0: Aprende a mantener la calma ante la contingencia sanitaria. ¿Qué es el coronavirus? Afecta las vías respiratorias y, aunque normalmente causa una enfermedad moderada, puede ocasionar neumonía grave con consecuencias fatales. No dudes en consultar a tu médico.
1: y te informa. Los temas de interés que
2: despiertan las inquietudes de la comunidad.
3: La polémica ante las circunstancias actuales que envuelve nuestro entorno.
2: La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas.
3: Contenido actual y de vanguardia.
2: Somos una propuesta fresca y dinámica que despierta conciencias. Nómadas, Nómadas.
3: Buscando respuestas.
4: Toño, haz el favor de presentar al invitado de este día con el que vamos a platicar cosas bien interesantes como ya les dijimos hace un momento. Así es, pues
5: nos acompaña Javier Castellanos, presidente de la Asociación Civil Dignificación Ciudadana. Javier Castellanos, bien, muy bienvenido. ¿Qué tal bienvenido. Toño? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el auditorio de C1 y Pues una vez más, con muchas ganas de estar con todos ustedes en esta excelente institución que nos ha cobijado y nos ha dado muchas facilidades para poder colaborar en muchas actividades. Muchas gracias por la invitación. 2020...
4: Nos eh, recibió con una palabra nueva en el vocabulario, uh -huh. todo el mundo ya pronuncia y, pronuncia y pronuncia, coronavirus, todo mundo, lo, a partir de Así enero es. todo el mundo, es la palabra coronavirus vino a apropiarse del de lenguaje... ...no solamente en México, sino en el mundo... ...hoy en día estamos a la mitad... ...o no sé si todavía falte para la mitad... ...de, de esta pandemia, ¿no? que ya es una pandemia... ...hemos dicho hasta el cansancio, ¿no?... ...que no se cree todo... ...que no se crea todo lo que, lo que hay en redes sociales... Que se, ...que se base en el conocimiento de los que saben... ...en las instituciones de salud... ...la Organización Mundial de la Salud que no hagamos caso de los chismosos que luego nos encontramos en las redes sociales, en el Facebook, donde todo el mundo es especialista y analista y opina y dice, etcétera. Eso creo que ya quedó muy claro, ¿no, Toño? Ahora creo Así que se es. trata de abordar con Javier esta otra parte, esta parte de, de que más allá del virus, sino todo lo que ha generado. Los efectos,
5: ¿no? Los efectos, Exacto. las aristas, sobre todo en materia política y cómo impacta en materia social, ¿cómo ha ido reaccionando la sociedad? Y la pregunta inicial es, ¿en serio es para tanto?
1: Mitos y realidades sobre el
6: COVID-19 Mito
1: Debo creer en Internet todo lo que leo sobre el coronavirus, porque lo que se publica está debidamente chequeado y es imparcial. Realidad
6: La desinformación y el racismo son más peligrosos que cualquier virus. Busque información basada en hechos, no en ideologías.
1: Preocupados por ti, Okay,
2: Ok, pues eh, como ya lo comentabas Alejandro, Toño, pues eh, sin lugar a dudas es un tema un tanto complicado, es un tanto complejo porque es parte de este año como medio bizarro, random, sí, que hemos estado sí, viviendo random. en el 2020, <risa> ¿no? Súper complicado con muchas... Cambios no nada más este, de tipo social, sino también en la forma en la que los gobiernos hoy están actuando en mm. todos los ámbitos federal, estatal y municipal. Y pues, por si fuera poco, la cerecita del pastel en este arranque vertiginoso del 2020, pues iniciamos con este nuevo concepto, esta nueva palabra que mm. eh, ha generado mucha, muchas crisis a nivel mundial, pues el tema del coronavirus. Si es para tanto, yo diría que sí tiene... Muchos elementos que hay que analizar y que como ciudadanos, ustedes como medios, como universidades, como políticos, como asociaciones, creo que debemos ser muy conscientes, objetivos y al mismo tiempo también estar permanentemente informándonos. Porque creo que además del virus del COVID-19, además hoy... Vivimos también con el virus de la desinformación Gracias. y para ese el, la vacuna es mucho más compleja porque obliga a todos los grupos, a las instituciones, a los académicos, a los periodistas y demás, pues a realmente a meternos un poquito a estudiar y a analizar un poco el asunto. Claro, tampoco es que todos salgamos a decir hoy que somos epidemiólogos porque claro. pues no tenemos el perfil, pero sí tratar de ser lo más conscientes de las causas que implica dentro de la sociedad y que yo creo que en esta etapa en la que vamos a, a entrar como país a partir del día de hoy, pues yo creo que vamos a vivir una etapa como ciudadanos, como mexicanos, que puede sonar un poco romántico pero creo que por ahí debemos ir analizando es que debemos sacar lo mejor de nosotros mismos en el sentido de no desinformarnos, cumplir cabalmente con las indicaciones de la Secretaría de Salud y sobre todo tener la fu las fuentes de información reales, ¿no? el, el Facebook, el Twitter, el Instagram, hay un montón de gente que en uno de los temas políticos también, incluso la misma oposición, ¿no? grupos le sacan cierto juego sí, político sí, sí. y que eso genera todavía una incertidumbre mucho más complicada. Entonces creo que si sí es para tanto o no, dependiendo de la forma en la que lo podamos ir abordando.
5: Recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19.
6: Recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19.
5: Seuni te recomienda.
6: Lava tus manos con agua y jabón o desinfectate con alcohol.
5: Al toser o estornudar, cubre tu boca con el brazo flexionado.
6: Evita el contacto con personas que estornudan o tosen.
5: Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
6: Evita saludar de beso o mano.
5: Evita aglomeraciones en lugares cerrados.
6: Evita tocar superficies que puedan estar contaminadas.
5: Consume alimentos bien cocinados.
6: Recuerda, mantente informado y evita el pánico.
5: Con información de la Organización Mundial de la Salud.
6: ¡Se unidos con tu salud!
5: Hay muchas corrientes que han salido, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que la Organización Panamericana de la Salud eh, considera de 150 a 180 muertes diarias por fumar este, o muertes a causa del tabaco. No. ¿Por qué darle tanta importancia a un tema como este cuando en comparación sus cifras pues son menores? Esa es una de las opiniones que ha surgido. ¿Cómo, qué, ¿Qué opinas al respecto? Déjame
4: colgarme sí, sí, sí. Del, del comentario sí. de Toño, de Javier, porque por otro lado está... La gente Y ese rato, mientras llegabas, este veíamos algunos videos ahí, ¿no? Y yo, antes de que llegara Toño, estaba viendo otros videos. Hemos visto gente que está en real pánico. Sí. Hay gente muy, este... Reacia, que, uh -huh. lo que no cree, que no cree. Que es este,
2: complot o que es Mucho, los, ficción, Sí, ¿no? sí, sí, los reptilianos. Y los, este, <risa> una una teoría cort conspiratoria. Cortina,
4: cortina de humo y bla, 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 ¿no? Y que, no, que los, las, las fuerzas económicas, sí o no, la verdad es que son temas que no manejamos. Lo que man ¿Qué es lo que sí podemos manejar? Y por otro lado, ¿cómo ves esta polarización? Complementando la pregunta de Toño, esta polarización de gente que dice, no es cierto, o de gente que dice, no, si sí es cierto, incluso yo conozco, o yo tengo el, 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 el virus, ¿no? Uh -huh. O sea... Vecinos, amigos. Sí, socialmente, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo?
2: Ok, muy bien. Bueno, creo que eso tiene que llevarnos a analizar el tema del problema este de la... de esta pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19, y yo creo que podríamos analizarla entrando en materia bajo tres formas importantes. Uno, el tema específicamente social, cómo afecta este, este virus y las consecuencias de manera social. Y creo que empezando por esa rama o esa arista, podríamos pensar que creo que hoy socialmente, ahora, somos dos tipos de personas. Los que estamos conscientes de que es una enfermedad, porque hay muertos, es real. O sea. ...no creo que Italia, España... ...todos los países... ...pues por una invención uh -huh. o una creencia... ...van a cerrar fronteras... ...las crisis económicas... ...pues por una mera invención... Sí, claro. ...los personal. mercados que llevan caídos desde hace un mes... ...exactamente... ...y que yo creo que a México... En, el, ...en los próximos dos meses... ...vamos a sentir esos embates económicos... ...que sería otra de las partes uh -huh. del problema... Uh -huh. ...el tema social es que hay dos tipos de personas... ...a lo que yo puedo ver... ...una... ...los que estamos asumiendo... ...que hay un problema de salud pública... Y que en ese sentido estamos tomando las medidas conscientes.
1: Mitos y realidades sobre el
2: COVID-19.
6: Mito.
1: Tenemos que entrar en pánico, culpar a China por la emergencia y discriminar a todos los asiáticos. Realidad.
6: El pánico y la histeria reinante están basados en el racismo y la xenofobia, no en evidencia científica. Nada justifica la discriminación.
2: Preocupados por ti... Digamos, hay un pánico legítimo, pero por otro lado hay un pánico de exacerbado, derivado de todos este tipo de cuestiones ideológicas, teóricas, incluso hasta políticas, ¿no? Decir no es que es culpa de la de los neoliberales que esto esté pasando porque le están pegando a la cuarta transformación o por otro lado no es que son los los, los chinos están Estados Unidos Rusia que están pensando en una reorganización de mercados a nivel uh -huh. internacional y demás. Al final como sea a, fin. eso genera otro tipo de pánico distinto de la sociedad y eso polariza. Porque los que están comprometidos en un sentido legítimo por cuidarse pueden sufrir los embates de las personas que no importa, no pasa nada, no es cierto, es mentira, es político, bla, bla. Y entonces esa polarización ahí está. Yo creo que estos momentos nos deben ayudar a nosotros como sociedad para entender que todos debemos estar unidos en este sentido. Porque a pesar de que a México no ha tenido tantos muertos como el caso de Italia, por uh -huh. ejemplo, de España, de Francia, del mismo China donde se originó, uh -huh. al final sí también somos un gran número de poblaciones con estados súper grandes, con capitales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, somos muchas personas y que también por ahí podríamos nosotros tener consecuencias complicadas si no asumimos eso. Creo que hay una ventaja ahí que socialmente nos debe permitir cierta unidad. Por un lado es que México entró después. no, Primero inició Asia, fue bajando Europa y va llegando. Entonces, digamos que ya tenemos una experiencia. Entonces, lo que ellos ya hicieron, nosotros creo que deberíamos hacerlo considerando varios elementos, tanto económicos, políticos y sociales. Porque no es lo mismo la forma en la que el Estado reacciona en México, bajo bajo ciertas políticas que puedan satisfacer cuestiones de seguridad social, como lo que está haciendo Macron o lo que hizo Trudeau, lo que hizo Thatcher, ¿no? O sea, hay ciertos elementos que nos ponen, pero ya hay una experiencia. Y eso nos debe a nosotros como como humanos ciudadanos pues tratar de tener una cierta objetividad al respecto y no caer en errores de ese tipo, porque si no, sí nos vamos a polarizar No, y para el gobierno
5: esa debería ser también la lógica de reacción claro. porque además hay muchos muchas y yo he platicado con algunas de las personas y he visto en medios digitales que dicen, ya bajó el precio de la gasolina no te diste cuenta que es una acción y resultado y producto de la cuarta transformación, cuando es consecuencia, pues de todo esto ¿no? o sea, hay personas que todavía atribuyen uh -huh. consecuencias que pueden ser en alguna medida positivas a acciones del gobierno o sea no no hay información al respecto o no, no se informan de que pues es consecuencia
2: de todo este impacto económico mundial derivado de ese de parlamento yo creo que aquí hay un tema que también se ha salido un poco de control y digo tratando de ser lo más objetivo posible se ha salido un poco de control también el discurso del propio presidente de la república es decir eh, por un lado, ha concesionado todas las decisiones de este asunto a Gatel, el subsecretario de Salud, que es una persona que tiene el perfil adecuado, es un epidemiólogo. Le ha dejado a él la responsabilidad, por encima del secretario, de que tome las decisiones y que él sea además el que las comunique. Para eso se, se crearon las llamadas nocturneras ahora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Donde le da un espacio para que la ciencia, la objetividad, y el raciocinio institucional permita que las personas conozcan de viva voz qué es lo que está sucediendo. Y además creo que eso es algo acertado de parte del gobierno federal porque realmente es un perfil adecuado para eso. Creo que las medidas se están tomando de manera adecuada en los tiempos correctos. Pero también es lamentable que este mismo personaje, Gatel, el subsecretario de Salud, en las noches sea uno y en las mañanas sea otro. Y en las mañanas pareciera ser que hay una crisis de congruencia entre lo que se está manejando. Por un lado, en la noche dice todos los elementos correctos que debe decir un secretario y tratar de manejar la información lo más uniforme posible para evitar este tipo de desfases y de cuestiones de que es por las eh, otras variables que no tienen nada que ver. Y por otro lado, en la mañana sale y dice, bueno, es que Andrés Manuel nunca se va a contagiar porque él es una fuerza moral. ¡Ja, Sí, sí. Y también hay incongruencia cuando el propio presidente en la mañanera o le delega a Gatel con su perfil destacado las decisiones de esto que yo insisto, eso es correcto, eso está bien, porque se han tomado las medidas adecuadas, pero en la mañana Andrés Manuel dice, no es que yo tengo mis detente.
6: Tips prácticos para cuidarnos del COVID-19. Lávate bien las
1: manos y con frecuencia y evita tocarte la boca. La nariz o los ojos son medidas que ayudan a evitar menos infecciones, como la gripe y también funcionan con el COVID-19.
6: Como medida óptima, te recomendamos frotar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
1: Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar y has viajado a alguna zona en la que se haya notificado la presencia del COVID-19 o si has tenido algún contacto cercano con alguien que haya viajado desde esas zonas, coméntalo con tu médico.
6: En caso de ser necesario, utiliza un cubrebocas. Los cubrebocas pueden prevenir que contagies a otras personas.
1: La, la higiene, higiene es fundamental. fundamental. No olvides estar alerta ante los avisos oficiales.
6: Así que ya lo sabes, en Seuni nos preocupamos por tu bienestar.
2: Oye, pero tú no crees que vamos tarde, eh? o digo, hoy no vamos tarde en cuanto no, a reacción. Lo que, lo que se sabe de esto, digamos, científicamente lo hemos revisado en varias revistas, Forbes, Millennium, en varios peri periódicos importantes, la misma OMS, etcétera, Es que el, el proceso de, de desarrollo del propio virus tiene aproximadamente 20 días, 22 días por ahí. Entonces, 20, 21, 22 de este mes, que estamos hoy a 21, 21. en estos días es cuando realmente podríamos saber cuántos brotes realmente existen. Para eso es la cuarentena que se viene, porque eso permitirá saber y evitar que la etapa 2 en la que estamos, que es la de infestación, que en estos 20, primeros días de los 20, explote, caso ya efectivo porque ahorita tenemos 448 sospechosos en la república uh -huh. en estos días deberán saber si sí o si no que es el periodo que tiene el virus para detonar uh -huh. entonces la cuarentena es para evitar que si detonan se propague y sea imposible porque ahí vendría otro asunto además de los errores de comunicación del propio presidente porque parece que a él no le interesa digamos el, el tema lo minimiza como uh -huh. parece que cuando a Andrés Manuel le sacan un tema que le mueve su propia agenda explota sí, y no le gusta sí, no, no, sí, no le no, gustó el tema ¿no? del paro de los estudiantes no le gusta y minimizó el tema de las mujeres y hoy dice no pasa nada hay que ser morales hay que hay que combatir a la corrupción y eso va a evitar que te... ¿no? entonces <risa> son cosas absurdas cuando uh -huh. tienes un, un subsecretario con el perfil adecuado que dice otra cosa uh -huh. entonces imagínate eso socialmente traducido es como cuando estás en casa no vas con tu papá y le dices oye papá me das chance de ir a una fiesta te dice, no, vas con tu mamá. Sí, mijito, vete.
3: Sí. Sí, es
2: como, o sea, mandas un doble discurso, doble discurso. que no genera la certeza adecuada Eso para
4: ello. Oye, Javier, con esto que me estás diciendo, sí. que, que estás comentando, sí. eh, mucha gente coincide contigo en esta percepción de la autoridad y cuando llega el momento de tomar medidas estrictas, medidas mucho más estrictas, porque de momento estamos viendo a la gente como muy laxa, no vamos a esperar hay gente que está de acuerdo contigo y dice sí se están tomando las medidas adecuadas hay gente que dice no porque por ejemplo Italia se confió y miren ¿no? en cambio eh, Rusia así cerró fronteras y así tomó medidas y miren ¿no? y México por qué no ha cerrado fronteras y México por qué no estamos en cuarentena y la autoridad dice por esto y esto no es momento todo a su tiempo etcétera cuando, cuando llegues para empezar ¿no? eh, hay gente que, que opina diferente sí, sí, por ¿no? y por otro lado ¿Qué tanto, cuando llegue el momento de tomar medidas extremas, pues la gente va a tener la confianza o la credibilidad en la autoridad para hacerle caso, ¿no? cuando realmente a lo mejor sí, sí, sí haga falta? Exactamente.
2: Yo creo que aquí hay un tema que, que, lo, que yo le llamaría un tema de balance, de ser lo más ecuánimo posible. Pues, pues, sin duda, la, la actividad de gobernar, y sobre todo un país como México, con una sociedad tan diversa, con, con condiciones económicas, sociales, pues muy complejas y muy... Hiperdiferenciada, diferenciada, ¿no? es, cada vez es más difícil la capacidad de gobierno. Creo que también ese discurso que, que comentas, este, Alex, es que lament, yo lamento un tanto... ...lo que pasa con, con muchas de las oposiciones en el país. Si bien es cierto y Andrés Manuel tiene un gran reto de equilibrios, de ser ecuánime... ...porque al final él no puede perder políticamente la fuerza que lo mantiene que es la base social por eso él sigue haciendo mitin sí, y por eso saca a sus detentes y por eso dice que hay que ser sí morales. son mensajes dirigidos exactamente a porque estás en una situación tan complicada donde Andrés Manuel en procesos electorales que hace vienen no puede perder su fuerza ahí pero al mismo tiempo también no ha logrado cómo unificar esa fuerza política con el ejercicio con el ejercicio de gobernar entonces, yo creo que esa es la gran disparidad. Y agrégale a eso el gran número de, de opositores que tiene, de, tanto de partidos políticos, de, de liderazgos, de etcétera de, de medios de comunicación y demás. Creo que esas oposiciones han criticado mucho que las medidas no se están tomando de manera adecuada. Sin embargo, yo creo que eso está también equivocado. Digo, hay que ser lo más objetivos posible. Eh, creo que las medidas se van tomando bien, y la oposición también critica esas medidas porque dice, Rusia cerró, uh -huh. Canadá ya cerró, Francia ya cerró. Pero también hay que ser realistas. El tema de una pandemia como la estamos viviendo ahora es que eso va a generar otro tipo de cuestiones que en nuestro país de repente, si no somos lo suficientemente cuidadosos, no vamos a tener los resultados esperados. ¿Y a qué voy con eso? Trudeau dijo que, eh, él, el propio Estado económicamente ha destinado una gran cantidad de dinero para cubrir las nóminas de las pequeñas empresas para que las personas que tengan que pagar facturas y no tengan dinero el gobierno les va a financiar ese asunto, digamos, eso es posible en países con economías un poco más consolidadas, si la oposición es, y los grupos hoy decimos es que no se están tomando, hay que cerrar todo, bla, bla, estaríamos entrando en un caos ilegítimo, porque además del caos derivado del virus en un mes y medio, dos meses, vamos a tener otro tipo de crisis muchísimo más compleja, sí. que es una crisis económica y que la vamos a vivir sin lugar a dudas. Es decir, el cierre de esta cuarentena va a implicar que muchos negocios, porque no tenemos las condiciones económicas de otros países, totalmente cierren.
1: Mitos y realidades sobre el COVID-19. Mito. El COVID-19 es el virus más peligroso que existe. Realidad
6: La gripe común mata 60 veces más gente por año que el COVID-19
2: Preocupados por ti Se En otros países, los sistemas de salud, que es otro de los temas que a mí más me preocupa No vamos a tener la capacidad de gobierno para satisfacer las necesidades de medicamentos y atención hospitalaria Es decir, estamos en una crisis que también no es decir, ya cierren todo porque México... No tiene las condiciones de un Estado económicamente sólido,
4: ¿no? Oye, estaba viendo apenas a alguien que decía aprendan a los italianos, ellos sí cantan en las ventanas y sacan sus instrumentos, y decía otro sí, imbécil, pero es que ellos tienen la tranquilidad <risa> claro. de poder estar en su casa porque su Por sistema supuesto. económico y, y su fortaleza económica es diferente que aquí, y aquí, ni modo que salgamos decía mucha gente, no, yo no voy a salir a la ventana porque realmente voy a perder ¿cómo, cómo voy a comer la renta,
2: y, la, y la, la luz, renta, el luz. gasto sí, sí, sí. no o sea, yo creo que, y además a ver el, el 60% del Producto Interno Bruto de México se deriva de las pequeñas y medianas empresas uh -huh. si no es que hasta un poco más y además de las del 60% o del 50% para hacerlo más eh, digamos los más amigable posible de las personas que tenemos un trabajo de ese 100% de los que trabajamos el 60 de esos que trabajan lo hacen en la informalidad la informalidad por lo regular son negocios que viven día con día, de que lleguen a su restaurantes, de que compren en la calle, la no calle. sé. No, o sea, son, son muchos tipos de negocios, igual que las pymes, que viven del, de lo cotidiano, del día a día. Y si no tienes un estado sólido, imagínate hacer un llamado a cerrar todo, no aguantaríamos. O sea, económicamente... Pero, pero también si se esparce, digamos, ese virus... Y, y se da por un supuesto, contagio masivo tampoco eso es hay el el, el el sistema por de salud supuesto, para poder soportarlo que eso yo creo que es lo más alarmante mira en, mm. en China diario mueren aproximadamente 28 mil personas por otro tipo de cuestiones 28 mil personas diario entonces el coronavirus realmente no modificó la tasa de mortalidad en China mm. lo que sí me preocupa a mí es la, eh, hablar el otro de las aristas la capacidad del gobierno es decir qué va a pasar si de repente nosotros como ciudadanos no cumplimos con las medidas específicas, no nos cuidamos, no nos pusimos gel, no tratamos de estar lo más guardados posibles en casa, etcétera, etcétera, y esto se contagia. Imagínate qué va a pasar cuando tienes un sistema como el INSABI, que ha estado empezando mal, empezó mal, nació mal, se va a quedar mal y no ha logrado satisfacer las necesidades en términos de medicamento y de atención como sí lo tiene el Seguro Popular, pero. Eh, ¿Qué va a pasar si de repente en la mesa, los tres, nos da y de repente tenemos que ir al mismo hospital? Y en el hospital van a decir, solamente le vamos a dar a Alex. Mi pregunta es que eso impactaría de tipo social, incluso hasta antropológicamente los conceptos de justicia. Yo diría, ¿cuál es el concepto por el Porque cual si Alex... Alex y yo no, uh -huh. ¿y por qué Toño no? Importa uh -huh. Toño. Imagínate que llegáramos socialmente a ese punto. Eso, no, y lo que puede desatar además, eso, exactamente eso sería todavía algo súper complicado de poder atender, porque ahí sería la ley del más fuerte en una jungla donde hay la jungla, instituciones claro. no, débiles, es. que no hay capacidad de gobierno para, atender porque además ningún país lo tiene, ¿eh? ningún país lo tiene. Digo, China, pese a los esfuerzos que hizo en Wuhan cuando construyó un hospital en 10 días, eso Lujando. le demostró al mundo que sí se puede, no, pero también no, no les alcanzaba. Y imagínate aquí, con los hospitales que tenemos, que todos los conocemos, de repente llegas y no hay lo suficiente como para todos. De Entonces, hecho,
5: yo diría que la argumentación por el que se llama la cuarentena es más Para evitar
2: eso. eso, exactamente. Es para evitarlo. Porque ahora, también hay que ser conscientes, el virus tiene ciertas características que afectan a, en mayor medida a un tipo de personas. El 80% de los mexicanos lo vamos a tener.
4: Uh -huh. Es mucho.
2: El 80%. El problema es que a lo mejor si Alex es sano, hace ejercicio y demás, el virus tiende a desaparecer porque el sistema inmunológico es capaz de evitarlo, uh -huh. que, se, que florezca o se desarrolle. Por eso todos los medios y todas los, los, las informaciones al respecto se tengan cuidado con las personas, sobre todo de la tercera edad, porque su sistema inmune es ya mucho más dañado, de repente pues ya tengan enfermedades crónicas. Por eso, a ver, el tema este es, si queremos evitar llegar a esos pasos, es que socialmente aceptemos que debemos estar, lo más prudente estar en casa, cuidar, tomar no causa de las medidas, y tratar de, de, de atender esta realidad que nos está pasando para evitar contingencias todavía mucho más.
1: Mitos y realidades sobre el
2: COVID-19
6: Mito
1: Si me diagnostican coronavirus, es una sentencia a muerte. Realidad
6: Solo el 2% de los casos reportados resultaron mortales y la mayoría de ellos estaban asociados a un sistema inmunológico débil
1: preocupados por ti. Se
4: hay una especie ahí de egoísmo en el sentido de que este, pues estamos pensando en que bueno, pues yo estoy, hay gente que puede decir yo estoy joven, estoy sano, ejercicio, no me va a pasar nada, a lo mejor una calenturita y con paracetamol se me va este, a quitar, pero realmente todo este movimiento, todas estas cosas, todas estas medidas más bien van enfocadas a nuestros grupos vulnerables, donde cada quien en nuestras casas cerca tenemos a alguien de la tercera edad, algún familiar asmático, algún familiar uh -huh. que va saliendo o está convaleciente de cáncer o este algún problema respiratorio, hipertenso, para ellos es este asunto. ¿no? Exactamente. O sea, pero mucha gente lo minimiza tal vez porque no está directamente relacionado con el riesgo. ¿no?
2: Exactamente, y eso también lleva a analizar el problema de otra forma. Creo que el tema del discurso que está manejando las políticas de, de seguridad en materia de salud para este tipo de, de ejercicios que estamos viviendo en el país, creo que también han tenido cierto sesgo de discriminación es decir, no nos han dicho cómo atender y cómo comportarnos uh -huh. con otras personas con características o capacidades diferentes, y creo que eso también es un punto que hace la diferencia entre un gran país y un país todavía como el nuestro que va empujando todavía, ¿no? Creo que por eso insistí, bueno, por eso comenté al inicio del tema y lo vuelvo a reiterar, es que en esta etapa debemos nosotros como mexicanos sacar lo mejor de nosotros mismos y tratar de pensar que no va a ser el gobierno, no va a ser Estados Unidos, no va a ser el dólar, no va a ser nada quien nos va a nosotros a cuidar. Tenemos que aprender a vivir en sociedad y ser lo más solidarios, pensar en economías solidarias también, un enfoque más ciudadano. Por ejemplo, hay muchos negocios que venden comida, que son restaurantes pequeños y que dicen, es que yo no puedo cerrar, pero también entiendo que no te voy a generar condiciones donde te puedas contagiar. Entonces, con, mal, pídeme la comida y te la llevo. La llevo. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que nosotros debemos asumirlas con una verdad y eh, comprometernos con eso. Y eso es ser solidarios entre nosotros. Claro. Nadie más va a hacerlo. ¿eh? O sea, a los sistemas hospitalarios, a la cuestión de salud específicamente en México, no le alcanza. Y tampoco te va a alcanzar con que seas una fuerza moral. Y que saques tus estampitas tampoco, sí, también, tampoco
1: también. te valga. Mitos y realidades sobre el COVID-19. Mito. Tengo que comprarme un traje especial y una máscara antigas para estar seguro. Realidad.
6: Lavarse las manos y estornudar en el codo son las prácticas más seguras.
1: Preocupados por
5: ti. Toño, recta final. Sí, bueno, quería eh, preguntarte qué mensaje tienes para todas aquellas personas que justamente viven de un negocio, un pequeño negocio, que están muy desinformadas y aquellas personas que, derivado del caos que se generó o, que, o, o por esta desinformación también, se dedican a eh, comprar de más también en las tiendas, ¿no? Uf, el también. que se lleva Oye, cientos de papeles de, papel, de baño. O sea, ¿Eso o qué? O sea...
4: Genial eso. No, si no, no, no. el
2: coronavirus de, te diera una diarrea intensa te la bueno. compro sí, 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 pero es yo que no he visto es, en ningún momento. es que eso es un
5: efecto social también Sí, por supuesto por, porque
2: si está comprando el 10 yo por qué no puedo comprar 15 exactamente. ¿no? El papel, el papel. exactamente o sea no hay, no hay razón yo creo que miren sí, sí. Yo, yo creería que quisiera comentarle a la gente una compre lo necesario para estar tranquilo en esta en esta etapa que vamos a entrar de cuarentena sea lo más prudente también porque también no, no tiene sentido comprar tantísimo papel de baño, porque eso no ayuda en más o menor no, medida. Ya. Al contrario, mandas un mensaje social que se va replicando de caos generalizado. Por un lado. Por otro lado, al tema de las personas que tienen un negocio y que en estas situaciones puede ser compleja, yo creo que hoy es también un momento importante, por eso insiste en sacar lo mejor de nosotros. Creo que en esta etapa, muchos de los negocios que tal vez no le apostaban al tema tecnológico, de redes sociales, de venta por internet, creo que hoy... Tienen que voltear y tomar medidas al respecto. Decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta, pero pídeme algo y te lo, te lo llevo o busco mecanismos distintos a través de las plataformas que hoy tenemos y que además son grandiosas, eh, que puedan ellos también incursionar en otro tipo. Creo que a las crisis hay que verlas como áreas de oportunidad para encontrar alternativas distintas para el desarrollo y en ese sentido poder buscar cómo solucionar estos problemas económicos que se les vienen a ellos. Y socialmente, pues, si. Te si ves una noticia, porque, híjole, no sé si ya les llegaron miles de cadenas en el Que vean esto, ya pasó esto, ah, y oh, que Dios, no se eres. qué, etc. Eso no hay que hacerle caso. Mejor, métase a las páginas de la OMS, Así métase a las páginas de la Secretaría. Eso en Twitter, en, en todas las páginas te están informando, pero con, con información lo más acercada a la realidad posible. Y por otro lado también, este, por las personas que, que, te, que profesamos algún tipo de religión, Sí, ser lo más prudentes también porque eh, hay que ser conscientes de que es una parte espiritual estar bien, pero también hay cosas objetivas, científicas, que requieren otro
4: tipo de atención. Platicaba con Antonio hace rato, no sabemos estar en nuestras casas. Así es. No sabemos qué hacer con las personas que tenemos juntos. ¿no? Entonces la claro. gente se vuelca a las redes sociales a publicar cualquier cantidad. Cualquier de cantidad, sí. no Porque la gente, en mi casa, pero ¿y ahora qué, ¿Qué hago? hago? ¿Cómo, ¿Cómo interactúo? Estamos tan acostumbrados a... a, a eres, ¿no? Ah, <risa> están acostumbrados a las redes sociales, a ese tipo de tratos, sí. a ese tipo de convivios, a ese tipo de amigos, ¿no? Exactamente. Estoy entrecomillando amigos, que cuando realmente tenemos a seres humanos familiares sí, de cerca, algo. no sabemos qué hacer. Sí, y yo creo que
2: la crisis es buena. No sé si ya vieron lo que está pasando en Venecia, por ejemplo, sí, como se cerrado el turismo, otra vez como que hay especies un animales sí, regresan regresando. Las ciudades sin Y Estar en casa nos permitiría, yo creería dos cosas. Uno, el tema personal, de introspección, ver qué estamos haciendo, hacia dónde tenemos que ir. Si tenemos algún proyecto, pues repensarlo, ¿no? reencontrarnos con nosotros mismos. Puede sonar, Cursi, pero creo que a lo mejor esto también es algo para que demostremos qué tan grande como país somos nosotros. Uh -huh. Y no es culpa del presidente, ni del gobernador, ni es culpa de nosotros. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a congeniar en casa, hacer actividades al aire libre, buscar otro tipo de alternativas? Y a lo mejor pensarlo, es, 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 tal vez filosóficamente, que esto sea un llamado de la propia tierra, decir, a ver, ¿listo un respiro? Sí. Bájenle todos, ¿no? Y, o sea, puede ser que por ahí, ¿no? O sea, También sí, sí. la crisis genera cosas positivas.
3: Yo soy Blanca Ligia Franco de Martínez, aunque ya no soy de nadie, solterita y con gemelos. En el mundo de la farándula, yo soy doña anciana decrépita. Hoy me tomé el canal de la puya para hacer periodismo nato de ancianato vengo a hablarles del COVID-19 es del coronavirus el dolor de cabeza del mundo entero tiene a los chinos de las chinas encerrados en sus casas los supermercados vacíos el dólar carísimo, carísimo y ya le hicieron hasta una champeta ¿cómo les parece, Usa
4: eh? tu tapabocas lávate bien las manos esto no cuento chino, oiga usted mi hermano.
3: En fin, este es el tema del momento Se ha dicho de todo Y tenemos miedo, pero pongámonos Serios, aquí les traigo Estos tips, para que sepan qué tienen que hacer para cuidarnos A nosotros los viejos Arranquemos con los tips, el primero Mejor de lejitos Ya sabemos que nos aman, pero es Mejor dejar los besitos Y los abrazos para después Segundo, protegerse en ustedes Es protegernos a nosotros Si están enfermos de gripa, es Mejor que no visiten los abuelos. Pero cambien la visita por unas llamaditas para que no nos sintamos tan solitos. Tercero, muestren la verraca información. <risa> Hablen con nosotros para saber los cuidados que tenemos que tener. No nos dejen por allá arrumados como si fuéramos unos trastos viejos. Así yo puedo convencer a mis amigas de Anolaima que se laven las manos o que consulten a un médico si se sienten muy mal. Cuarto, no todos llegan a los 80 años tan bellos y tan sanos como yo. Así que si sus abuelos dependen de usted, cuídenlos y cuando los cuiden, Usen siempre tapabocas, recuerden, solo cuando tengan que cuidarnos a nosotros o a algún enfermo, no abusen del tapabocas, y eso sí, lávense las manos antes y después de estar con nosotros. Quinto, lo mejor es que evitemos sitios con mucha gente Como Dios está en todas partes, es mejor que veamos la misa por televisión Y que sean los nietos los que hagan las filas en los bancos En los bancos Sexto, es muy importante que mantengan muy limpia la casa Sobre todo en esos lugares donde hayan tosido y hayan estornudado Séptimo, todos debemos evitar... Hospitales y centros de salud Especialmente urgencias Ay, no A menos que tengamos síntomas muy fuertes O no sea posible que el médico visite las casas Octavo Tienen que estar pendientes de los signos de alarma Si nos da fiebre y no se quita con pañitos de agua fría Si tenemos dificultades respiratorias O alteración del estado de conciencia Que nos hagan sentir como mareados o o des desorientados. Es importantísimo que corran a buscar un profesional. Noveno, este es el momento para estar más atentos que nunca. Ponerle cuidado a nuestras enfermedades. Hipertensión y la diabetes pueden ser agravantes con este virus. Por eso es importantísimo mantenerlas controladas. Ayúdenos, por favor para que no se nos olviden las pastillas. Décimo, aunque hay mucha información que nos hace entrar en pánico, es importante que guardemos la calma, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Enfoquen todos los esfuerzos a cuidar de nosotros los abuelos Que somos los que realmente estamos en riesgo Y no se olviden de los consejos de la abuela Porque siempre las abuelas tenemos la razón Los mayores mandamos felicidades, bendiciones para todos Y que el coronavirus no les llegue a ninguno Chao mis amores
1: la Puya fue escrito por Natalia Pedraza Bravo, periodista de la sección Vivir del Espectador y producido por el equipo de La Puya, Ecuador.
3: La champeta del coronavirus es del cantautor y productor José Queset Primera y los arreglos musicales de George Andrés en el VIP.
4: Nos vamos Toño, Mi querido muchas gracias, Alex. Javier Castellanos, muchas gracias, por, muchas gracias por tu aportación y por muchas tu gracias, visita, el chiste de este podcast era hablar del coronavirus, pero desde la otra, la, la otra parte, el, el otro lado de la moneda, del que poco se habla, ¿no? entonces creo que hoy ha sido bastante este, ilustrativo y bastante eh, mucha aportación lo que nos has traído, gracias, te agradecemos mucho.
5: Y gracias. concluimos con que sí es para tanto, sí es para, sí es para tanto. tanto, ahí está, sí es
4: para tanto Gracias, Fuda. gracias, gracias.
6: placer COVID-19
0: Aprende a diferenciar los síntomas para que no entres en pánico gripe, fiebre, tos, moco, estornudos, vómito, diarrea, cuerpo cortado, resfriado, tos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, malestar de garganta. COVID-19 Fiebre, tos, dificultad para respirar, flema amarilla o verdosa, cansancio o debilidad y principios de neumonía.
1: Mantente alerta ante los avisos oficiales.
0: Sigue las indicaciones que los ministerios de salud recomiendan.
1: Evita la información de dudosa procedencia.
0: Seuni Se es salud.
3: Sigue nuestros temas de actualidad.
2: Escucha la opinión de nuestros especialistas.
3: Despierta tu conciencia generando conocimientos.
2: Infórmate y conoce.
6: Seuniradio.com
2: No dejes de escucharnos. Nómadas. Nómadas.
3: Buscando respuestas.